0: 12 лет назад я переехал в маленький город на севере штата Нью-Йорк. Лег спать в пустой квартире на надувной матрас, мебель должны были привезти утром, и проснулся от звуков фортепиано. Играли Рахманинова. Оказалось, в квартире напротив живет русская пара – Нина и Олег. Мы познакомились. Нина любит поговорить. Мы с ней подолгу гуляли. И я слушал, слушал. Много раз предлагал ей записаться для радио, но она отказывалась. И все-таки этот момент наступил. Она сама мне предложила. У Нины, как у натуры артистической, ассоциативное мышление. Она перескакивает с предмета на предмет, не соблюдает хронологии, но мне нравится слушать ее именно такой. О, это было так давно!
1: Ты знаешь, родители мои... Попали в Нальчик, в Кабардино-Балкарию, перед войной. Родители их расстреляли. Одного убили красные, другого убили белые. Две недели, видишь, как получилось. Родина моя, моих предков Николаевщина, на Буге, моя прабабушка, она была дворянка из богатой семьи. Когда дали вольную крепостным, Она убежала через окошко по любви, через окошко удрала с крепостным. Родители ее прокляли. И она родила троих сыновей. Сначала он какую-то лошаденку взял, возил на элеватор, зерно возил. Потом у него уже был обоз, потом он стал помещиком. И трое сыновей, и мой дедушка пошел в народ, в демократы пошел. Бабушка моя не верила в это все, это, в революцию, все такое. Ну Ны типа нытакци. А он нет, Ташенька. что, наша Люсенька будет жить в прекрасной стране. Ну, расстреляли. Моя бабушка была. стала вдовой в 26 лет, а ему было 29 дедушки, которого расстреляли. Я только видела портрет моего деда. Красивый такой, благородный, умница. Мой папа строитель. Он тоже был из помещичьей семьи. Там было восемь душ детей. Его отца расстреляли на его глазах. Ему было 13 лет, моему папе. А как расстреляли? Они были помещики. Восемь душ детей. Ну, уже старшие были, конечно, и гимназию закончили. А это уже маленькие были. Мишка потом летчиком стал. А папа был просто 13-летний подросток. Они учились с мамочкой в одной и той же школе. А деревня была большая, очень культурная. Театр был народный, дом был, вот гимназия была. Разруха. И вот машина появилась. Подъезжает к дому двухэтажному, потому что там много детей было по папиной стороне, а мамин папа уже был как бы в советах комиссар. Приезжает, продразвездка. Сейчас и хата, а то Савинских. Ну, естественно, деревня собралась. Что за человек? Одна какая-то дура сказала. Да, человек он хороший, но был высокий поборы и бре. Ну, становись, последнее желание. Он пошел в дом, вышел оттуда, выпил водки, как мама мне рассказывала. Все-то думали, что он, задняя дверь такая, и влез, и уйдет. А он пришел, сел, и его расстреляли. А через две недели пришли белые и расстреляли моего деда, это маминого папу. Почему мы оказались на Кавказе? Мама тайно с папой венчалась. Потому что это были как Монтеки Капулетти, понимаешь ли? Была какая-то такая конфронтация между двумя семьями. Они поженились, им было по 17. Но они решили удрать на Кавказ, потому что они решили жить самостоятельно, далеко. И я так поэтому получила, что я родилась на Кавказе. Немцев помнишь? оккупацию? Да, Очень рано помню. Понимаешь, они же рвались к нефти, немцы. Это же последние, последние Уже не немцы были, а румыны, итальянцы. И, конечно, встречали с цветами, красавицы танцевали перед ними. Нальчик очень близко от Грозного, где была нефть. Это был последний оккупированный город, Нальчик. А я прекрасно помню такой забор. И уже немцы отступали. Даже уже не немцы, наверное, а союзные войска. Румыны, итальянцы. Они не были такими свирепыми. А мама была украинка по крови, черноглазая, брюнетка. А я блондиночка такая, ангелочек. Моя бабушка боялась, что маму примут за еврейку. и, И она ее прятала все время. Вот я помню, она держит меня на руках... А эти уже войска отступают, и вдруг отделяется один человек от обоза, и подходит, мама держит меня на руках, и дает мне шоколадку, я терпеть не могу шоколад, до сих пор не до сих пор не люблю шоколад, просто отломил кусочек, и мне в ротик закладывает этот кусочек шоколада, а я его так чуть-чуть прожевала и его в лицо выплюнула.
0: Отец тем временем воевал.
1: Его забрали на фронт, я его и не помню. Мне было пять месяцев, когда он ушел на фронт. Когда он вернулся и разыскал нас в Нальчик, это уже было 4 половиной года. Он взял меня на колени, посадил. А я говорю, а ты не мой папа. Он так напружинился. А кто твой папа? Мой папа маленький, серенький, с хвостиком. Почему? Потому что его комбинезон, такой серый комбинезон. Я помню, когда Сталин умер в 1953 году. Ой, мама родная. Мы рыдали. Ну, отец родной. Это было 5 марта. И как лучшая ученица у меня поставили под пионерским салютом бюст Сталина, конечно. И вот лучших учеников на сорок пять минут под салютом стояли мы под этим бюстом Сталина. Мама родная, откуда взялась мартовская муха? И она мне жужжит между коленями, а я не шелохнусь. Как я попала в театр? Это было уже какой год? 59-й. Я заканчивала школу. И к нам по обмену приехал русский драматический театр из Новгорода Великого. Наш театр украинский. Туда Новгород поехал, а они приехали к нам. Мама меня не хотела, чтобы я была актрисой. Ни в коем случае. У тебя ноги короткие, ты не такая высокая, у тебя голос не такой. А я подала документы училищем хата, конечно, И мама от меня скрыла приглашение на прослушивание, на просмотр в в, в Амхат. Пришла бумага, а она скрыла ее. И меня, конечно, естественно, просто за уши потащили в Киевский Державный Университет, на филологический факультет. И я там, как бы сказать, целый год училась на филолога. А сама себе думаю, ну ничего себе, через год я опять буду поступать. И тут приезжает театр. Прекрасный театр, кстати сказать. Я прослужила там 7 лет. А так получилось, что я в самодеятельности, конечно, попала в народный театр при Доме офицеров. А там они и работали. И нужна была массовка. Ну и меня взяли в массовку.
0: «Обратный адрес» – подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты. Я – писатель Александр Генис, живущий больше
1: сорока лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Свободный разговор об американской жизни и культуре.
0: Присоединяйтесь. Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская.
1: И меня пригласили перед ясно главного режиссера Владимира Семеновича Ефимова. Ой, боже мой, такой народный-принародный! Нина, я хочу поговорить с вашими родителями. Не хотите ли быть у нас в театре во вспомогательном составе?» И я уже в октябре 1959 года приезжаю, помню... Ой, а, боже мой!» «А, а я еще поступала в ГИК!» «Толпища была страшная!» Ой, И, и все отпадали, отпадали, отпадали... А там был такой курс Герасимова и Макаровой. Уже отобрали, там была Галина Польских.
0: Помимо Галины Польских, в актерскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой поступили тогда Жанна Болотова, Николай Губенко, Евгений Жариков, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Жанна Прохоренко, Лидия Федосеева.
1: А я этого не ж провинциальная девочка. И ты знаешь... Отобрал меня. Уже ни Герасима, ни Макаровой в жюри не было. А я читала «Девушка и смерть» на траве атласной, луном блеске. Девушка сидит, богиней вешней, как земля голов м-м-м, вешней. Грудь ее обнажена, бесстыдно. Знаешь, и мне так было стыдно, ротко. грудь ее обнажена, два соска, как звезды, красят грудь. Я думаю, не остановят, они меня не останавливают. Я читаю и читаю. Я уже думал, я уже утысиюсь от страха. Потом из жюри меня попросили, э, Савинская, не хотите ли вы показаться Герасиму Макарова? они сейчас на фестивале там где-то там в Вене. А помнишь, там общежитие было там за,
0: за сельскохозяйственной выставкой? Ну как же, на Будайской улице.
1: Да, 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 да. Еще там одна девица такая из Кемерова. И вот, знаешь, уже когда тебя отчислили, забирали у нас это все эти пропуски и все такое, и мы через окно пробирались к себе где-то там поспать. Там была одна у нас черкасская девушка, очень умная, Валя Ковалева. Она все хотела быть журналисткой. Работала в местной газетенке. Я знала, что она уже какой-то очередной раз поступала в МГУ на журналистику. Вечно ее отчисляли. А в этот раз она попала. И вот я думаю, что же делать? Ну, конечно, я была девочка благоразумная, и у меня были какие-то деньги на обратный путь. И такое у меня было платье, такое атласное, фиолетового цвета, там, гофрировка, асимметрия. И вот мы едем в метро в Сокольнике. Я в этом атласном платье. Лето, конец августа. И вдруг на меня обращает внимание какой-то, по моим понятиям тогда, дядя какой-то. А я не знаю, где сойти, когда станция будет в Провинциальная девочка. Он говорит, я хочу вам помочь. Вы кого ищете? Я говорю, я вот Валю Ковалеву. Она в Сокольниках в общежитии живет. Он говорит, знаете что? Я вам скажу, когда вам выйти. Ну, вот вам моя карточка. По тем временам, в 1959 году, дает карточку Виктор Васильевич Кмара. Валю, конечно, я не нашла, а из общежития у нас уже, уже все, невозможно проникнуть. Даже через, через окошко невозможно проникнуть. Потом выяснилось, что он был спецкор у Аджубея, ему было лет 40. Для меня это был уже пожилой человек, мне было 18,5 с половиной лет. Я вынуждена была ему позвонить, потому что безвыходная ситуация. Я помню, снимали тогда на ВДНХ, была до солдати... Этот парень, который меня в жюри, он сказал, приходите я в три 3 рубля. А мы не нашли. Такая ситуация, ну просто, уже нужно, нас просто выгоняют. И я решилась позвонить одному хмаре. А он, знаете, говорит, у меня в ГИКе будет лекция. Берите свой чемодан и ждите меня в фае. Я вас заберу. Этот Виктор Васильевич Хмара, он рассказывал в ГИКовцам о каком-то своем очередном путешествии. После этого он берет машину, и мы едем к нему на Большую Полянку. Но ему 40 лет. А я влюблена, первая любовь. Борька. А он поступал в какой-то military school. И вот я у этого Виктора Васильевича Хмары... Куда-то на дачу мы поехали, потом поплавок, шикарный ресторан, но пальца меня не тронул. И потом мне говорит: Нина, я хочу на вас жениться. Вот сесть на большой полянке за углом ЗАГС. Мы расписываемся, и через месяц мы будем жить в Париже. Но одно условие, он сказал, поставил мне условие, а мне, такой свободолюбивой девочке, ты не будешь актрисой. Сказала, эти условия неприемлемы. И уехала. Я поехала в Нью-Йорк, э, в Новгород. Дали мне аж 425 рублей. 42 рубля 50 копеек. Да, уже поменялись деньги. Я вышла так аж на 55 рублей. Первая моя роль была «Красная шапочка». Я чудно совершенно пела и танцевала. А я такая дурочка, ну, совсем наивная. Для меня написали мюзикл. Я прекрасно его сыграла. Весь Новгород великий в меня был влюблен. И я через год уже поступила в ГИТИС. Я уже играла Таню Арбузовскую, я уже играла Тонечку «Преступление на наказание», Нинку «Провода белых ночей». Вместо Нины Ургант ее забрали в это время в Пушкинский театр, а я молоденькая еще тогда была, и меня в этот ленком Замуж я вышла по глупости, Художник. От меня отрекся мой, моя первая любовь, потому что он был «in military». И, ми, а в это время обо мне писали журнал «Театр», «Советская культура», «Театральная жизнь» с моими портретами. А я чувствовала себя очень одинокой. Я была так занята в театре, и так трудно мне было жить. И тут я, понимаешь ли, вышла замуж 20 лет. Он на меня обратил внимание, но я его видела два часа, даже меньше. Он художник. А я такая поклонников пруд пруди, Но я ничего, никому ничего не испытывала, никакой... Думаю, раз у меня не получается этот один милый, другой моряк, а мне уже 20 лет. Я думаю, ну, значит, это моя судьба. Я вышла замуж и родила Оксаночку. Но я не была счастлива. Ни я, ни я ему не сделала счастливой, не он мне сделал. Аборт за аборт. У меня театр, у меня институт, у меня работа. А он ничего, он так... Сосверцает мир. Ради меня ему давали прекрасную работу. Главный художник-оформитель. Деньги просто посыпались. Квартиру мне дали. По тем временам молодой актрисе дать квартиру отдельную. Ну, пусть на пятом этаже, без лифта. Куда бы мы ни приехали. Вот такие огромные портреты мои. Там в Таллине были гастроли. В Псхове, Везде. Я уже с Володенькой не спала. И вдруг Олег... У меня был один единственный свободный вечер. И мы были на гастролях, боровичи такой, знаешь, как бы, ну, театр областной, нужно было обслуживать область. Такой провинциальный, очень такой купеческий город. Там кто-то говорил, что приезжал такой гастролер, персхаладзе, лауреат каких-то конкурсов, бас-баритон, и с ним удивительный пианист.
0: На самом деле певца звали Гарольд Перцхалава. Заслуженный артист Аджарской АССР. Он был весьма популярен в те годы. Разъезжал по городам и весям с сольной программой. Олег Мостон был его постоянным аккомпаниатором.
1: И свершилось чудо. У меня ангина, такая бледненькая, страшненькая, отыграла спектакль еле-еле. И я уже жила с одной актрисой. Я только один-единственный ресторанчик вкусный. Ну и вот, заходим в этот ресторанчик пообедать – этой актрисы, никого в ресторане, а там сидит какой-то мужчина, Лариска, ой, это он, это он, она такая влюбчивая была, знаешь, а, все, уже кипятком, вот, а я говорю, кто, ну, это пианист, а он сидит там, сок уже допивает и сигарету, потом приходит какой-то импрессарио. вот, Олег, пожалуйста, познакомьтесь, это наши две актрисы, ведущие актрисы театра. А он говорит, а вы на... У нас сегодня два спектакля, два концерта. Ему уже нечего было есть, он уже уходил. Докурил свою сигарету. Ну, вы придете на спектакль, на наш концерт? Лариска стоит, красавица! А я такая блеклая, жухлая такая, ну, никудышняя. Ну, вы придете? Я говорю, ну, я постараюсь. И забыла, и заснула. Усталая была очень. И вдруг Ася, ну пошли, ну пошли, Нинулька, ну пошли. И мы опоздали. Зал полупустой. Пятичасовой спектакль. Ну, для галочки, для денег. Сидим с Асей Комардиной. Выходит Олег. Что со мной приключилось? Я не знаю. Я, наверное, стала в этот момент женщиной. Наверное. я смотрела только на его ноги на педали и башмак такой лакированный я просто обомлела смотри какое небо звездное там качатурян там бабаджанян туда сюда вот поставил мне стул персхалава, выходит такой гоголь, поет классику сначала там все такое и вдруг там толпа женщин за кулисы пришла этот солист думал, что я ради него там сижу, а я сижу, непонятно вообще, что со мной происходит. Потом смотрю, они водку приносят, Я такой вульгарный, водяра, а потом после, после этого концерта они уже, там вот один блок пройти, один квартал, и там уже железная дорога, и он уезжает, это была «Последняя ночь» роковая. Но я уже в нем была разочарована, потому что он водяра, какие-то бабы, какие-то его окружают, понимаешь ли. Закончился концерт. Я как во сне, такая дура дурой. И я ушла быстренько. Еще концерт не закончился, я уже удрала в свою гостиницу. Он бежит за мной, говорит, вы меня проводите? Он быстренько застегивает чемодан, берет меня в поцелуй. Я думаю, какой вульгарный. И я как зомбированная такая. Ну, вы меня проводите на вокзал? Приходим мы на вокзал, а там уже вся эта толпа его красавец женщин его поджидает. Уже в поезд уходит, и он в последний момент бросается в этот поезд и кричит, где я тебя увижу? А эта толпа стоит. Как тебя зовут? Нина Савинская, Трифоновка, 45Б.
0: Все. В 79-м году, после 8 лет в отказе, Олег, Нина, Оксана, Максим и их две борзые собаки уехали через Рим в Америку. Нине было 37 лет, Олегу 45, Оксане 15, Максиму 8. Семья поселилась в Нью-Йорке. Олег сменил амплуа. Он стал балетным концертмейстером. Его знала вся балетная Америка. Олег, по-моему, быстро нашел к себе занятия, да? Через три дня он уже сидел в А ты с пирожков начинала?
1: А я волю. Во мне какой-то такой талант открылся. Я там была такая застенчивая, такая рафинированная в Москве. А тут я моментально, у меня какой-то, знаешь, подъем такой. Я сделала себе три тачки, такие лотки с крылышками. И торговала. Сок выжимала по сто стаканов в день. Очередь стояла. Я так спасала свою семью. И мне так Америка сразу понравилась, потому что я вдруг стала... «Чувствовать, что я все умею, я все могу».
0: Нина стала упрямой и настойчивой. Она все-таки вернулась в профессию. Ее первым американским фильмом стал полицейский сериал «Тру Блу». Они искали
1: русскоязычную актрису, на которой говорит на английском языке. А у меня был плохой английский, и никто этого не понял. Я вчера просмотрела этот фильм, мой первый. «Слушай, я там такая очаровательная!» «Ну, просто прелесть!» «Как легко я попала в кино!» Оказывается, 200 человек пробовались на эту роль. Жена советского посла. Ну, я не... прочитала там то, что мне дали. полусценарий там, какие-то фразы. Я поняла, что я не буду им играть советскую суку. Они хотели, чтобы была такая советская стеза такая. А я решила, что я буду играть мать, которая не знает, куда девался ребенок. И она понимает, что он... она потеряла ребенка. Это такое тру... трусоль, трублу.
0: Очень, очень интересный был сценарий. Сегодня Нина член Гильдии американских киноактеров. В ее резюме съемки фильмов крупнейших режиссеров.
1: А Вуди Аллан у масолки у нее работала. Это было, конечно, самое прекрасное время в моей жизни. Он меня выбрал сам, Вуди, и я снялась в хорошем "Shadow in the Fog". Там такой наш прищурливый такой цирк. Джо Малкович там играл. Там Мадона плохо играла, «Мадонна» плохо играла. И «Мия Фаро. Это был последний фильм. Вот мне не повезло, потому что у них произошел такой раскосец, а я была похожа на «Мия Фаро в то время. И я могла даже, как бы сказать, «Стенд-ин». Называется «Стенд-ин», когда я дублирую. Ну, я такая еще тоненькая была, крудастенькая, такая, вот И Он меня выбрал. И был такой эпизод. Мы там ловим зло такой цирк причудливый такой и я должна была сниматься почти ну как бы почти обнаженные. и мы ловили зло и мы его поймали а потом водишь же пересматривают свои фильмы через полгода и он меняет это все что он сам режиссер сам актер и он понял что зло неуловимо оно остается между людьми поэтому эпизод конечно вымарали но работа была интересная. И я у него еще в 10 других фильмах снимал. Последний фильм «Дон Дрэн
0: А теперь про съемки у Мартина Скорсезе в картине «Эпоха невинности».
1: Ой, это было совершенно потрясающее совершенно время. Четыре дня в Хабокине. Мой любимый актер Дэниел Дэйл Льюис. Очень смешно было. Просто какую-то корзину несла вот, э, в массовке. Холод собачий, знаешь, Нью-Йоркская весна. А я, как увидела, Дэни Де стоит там. И мне дали какую-то корзину и такая лестница. Значит, жгли такие в бочках. Мы там грызли у этих бочек, такие наши несчастные. Вот. Ну а я же актриса, я же не, не статистка какая-нибудь. И вот, знаешь, на этой площади лошади идут, а мне. В нашем кино можно было импровизировать. И я актриса импровизации. И вдруг я после этой бочки, где там мы там чуть-чуть грелись, я пошла к этому снегу, бегут в ужасе, вторые режиссеры, там третий режиссеры вот это. а я сыграла. Потом после этого лестница такая была, лестница, и вот по этой лестнице я эту корзину должна нести. Дениел Дэйлус стоит наверху, ждет Мишель Фейфа. Но я решила сыграть. <смех> я иду с этой корзины в длинной юбке. Конечно, я запуталась якобы, запуталась в этой юбке и упала прямо к его ногам. И что думаешь? Он настоящий джентльмен. Он мне подал руку, поднял меня. Бежит такой режиссер по массовке. Йо fire. А я уже расписалась. Свои 200 долларов я уже получу. Я уже разгармировалась, одеваюсь, уже прямо ухожу. Вдруг он бежит, немедленно на как Он сет. В кадр. Оказывается, он-то с смотрит это все. А где корсетия? Она делала динамику.
0: Нина занималась и озвучкой видеоигр, и снималась в рекламе.
1: Да, 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 да. Я виза MasterCard и Я же дом купила. Потому что фильмы, ну там 10-15 тысяч, не очень. Итак, «Время от времени». А реклама – это, конечно, большой хороший хлеб. Лучше всего я играла в студенческих фильмах. Они получали какие-то премии. И там я играла главные роли.
0: С нами была Нина Савинская. В феврале этого года ей стукнуло 80.
1: Налей чего-нибудь.
0: За такую дату грех не выпить. Русская актриса Нина Савинская в подкасте Владимира баринова «Обратный адрес». В музыкальном оформлении использована мелодия Эй Ухнем в обработке Глена Миллера и в исполнении его оркестра и музыка Чайковского, Рахманинова, России и Грига с диска Олега Мостена Балетный класс с Олегом. Слушайте обратный адрес на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.